0: Elise est la présidente de l'association Mamon Blues. Elle œuvre au quotidien pour informer et épauler les mères en détresse. Mais alors je me suis demandé, comment Élise en était arrivée là Quelle épreuve a-t-elle traversée pour dédier son temps libre à libérer la parole autour des tabous sur les difficultés maternelles Autour d'une discussion sans filtre, Elise nous confie son désir d'enfant précoce. Sa grossesse alitée et anxiogène qui plante la première graine des difficultés à venir son admission en hôpital psychiatrique, cinq jours après son accouchement. Son couple qui vole en éclats tant le fardeau est lourd. Mais aussi la rencontre avec son nouveau compagnon. Son deuxième enfant surprise qui lui permet de vivre les choses autrement. Et enfin, sa résilience, son recul et sa gratitude face à tout le chemin parcouru.
1: Je m'appelle Élise Marsand, euh, j'ai deux enfants, une jeune fille de 12 ans et un garçon de 8 ans. Je suis en couple, mais c'est deux enfants d'une union différente. Je travaille euh, alors actuellement pour l'association Maman Blouse, mais sinon je travaille en bibliothèque euh, depuis un petit moment maintenant, ça va faire ouais. presque 20 ans.
0: Ah oui, donc euh, ça fait un moment.
1: Oui, tout à fait, c'est mon métier de cœur en fait. Ok. Bah, tu t'en doutes bien,
0: hein on va parler de maternité, euh, oui. mais cette bah, fois-ci on va parler de ta maternité, euh, parce que moi j'étais curieuse de connaître ton histoire, euh, voilà, on se demande toujours comment on est amené à, à présider une association euh, qui œuvre énormément pour, euh, pour les mères, pour euh, les difficultés qu'elles rencontrent et qui sont de plus en plus présentes. Euh, du coup je voulais savoir, pour commencer, est-ce que toi tu t'étais toujours projetée dans la
1: maternité oui, euh, en fait moi j'ai voulu avoir des enfants très tôt, enfin pas avoir des enfants très tôt, j'ai eu l'idée d'avoir des enfants très tôt euh, J'ai été en couple très tôt avec mon ex-mari en fait, on s'est rencontrés au lycée Et donc j'ai toujours voulu avoir deux enfants avec la même personne et puis on vieillirait ensemble mmh. Dans, les... Dans les grandes lignes ça devait être ça euh, donc on est restés euh, ensemble sans enfants pendant un bon moment Mais l'idée a toujours été présente, en tout cas de mon côté Mais on s'est dit qu'on allait profiter avant d'avoir un enfant Puisqu'on s'est mariés, on avait... enfin, moi j'avais 21 ans ouais, et, lui, ouais. euh, et lui 24 si je ne me trompe pas Donc on était jeunes, on avait encore un peu de temps pour avoir un bébé Mais en tout cas ouais. l'idée était présente Et, euh, et à ce moment-là,
0: je veux dire, tu avais conscience de ce que ça impliquait D'être mère, des, des éventuelles difficultés de ce rôle au niveau social, du postpartum, enfin euh, voilà, tous les sujets qu'on aborde actuellement Pas du tout, ouais. <rire>
1: pas du tout, du tout, du tout, je ne m'étais pas du tout projetée, euh, c'est bien un des facteurs qui a été très agréablement pour moi. Je ne me suis pas questionnée du tout parce que pour moi, euh, avoir des enfants, enfin je ne le conscientisais pas comme ça, je ne le verbalisais pas, mais en tout cas, ça devait être quelque chose d'assez logique et donc j'avais aucune interrogation, ma mère avait eu... Une... A eu deux enfants, hein, ma sœur et moi-même, euh, et je ne me suis jamais interrogée en fait, pour moi ça coulait de source, donc je ne me suis pas documentée, je n'ai pas lu hein, le compte pour une bibliothécaire, euh, je n'ai pas euh, questionné, je ne me souviens pas du tout avoir questionné ma mère, euh, j'ai un peu euh, pouponné parce que ma sœur a eu des enfants bien avant moi, mm -hmm. euh, donc je me sentais à l'aise avec les enfants. C'était quelque chose, euh, voilà, j'étais vraiment bien, je ne me sentais pas du tout agressée par leurs pleurs. J'aimais bien être en présence d'enfants, d'enfants euh, en bas âge, hein, de nourrissons. Des euh, plus grands aussi, mais euh, en tout cas, il n'y avait pas de difficultés avec les, les nourrissons. Mais voilà, ça, ça devait couler de source en tout cas. Hein. Tu
0: expliques que ta sœur était maman ouais. avant toi, est-ce qu'elle t'aurait éventuellement partagé des, bah, des pans de la maternité qu'on qu n'entendait pas à l'époque, en tout cas, sur des difficultés,
1: sur des, des illusions, tu vois elle m'a... Su... Enfin, j'ai surtout euh, su qu'elle avait eu un allaitement difficile euh, avec des engorgements. Elle a beaucoup souffert. Un, un allaitement où ma mère l'a beaucoup aidée. Euh, donc, après, elle a pu aller tranquillement. Euh, mais à côté de ça, on n'avait pas du tout euh, échangé sur le sujet de la maternité. Euh, je la voyais comme une maman euh, lambda euh, s'occupant de ses enfants sans aucune difficulté. En fait, je ne me suis jamais interrogée. Mmh. C'est seulement dans l'après où j'ai eu des questionnements et où je me suis rendu compte que c'était loin d'être aussi euh, idyllique que je l'avais perçu. Et euh,
0: du coup, de combien de temps avec ton conjoint vous décidez d'avoir un enfant
1: On s'est mariés en 2001 et ma fille est née en 2009, donc euh, un peu moins de 10 ans, si je mm ne -hmm. me trompe pas. Même, euh, oui, si, ça faisait 10 ans, puisqu'on on s'est mariés euh, quelques années après cette nuit ensemble. Euh, et en fait, euh, on s'est mariés, et puis derrière, on s'est dit que voilà, c'était euh, ben, bien après, hein, mais euh, que c'était le moment. On a décidé ensemble qu'on pouvait avoir un enfant. Enfin, pff, je ne sais même pas comment c'est venu dans la discussion. En tout cas, euh, voilà, on s'est dit c'est le moment. Donc, j'ai arrêté, euh, arrêté la pilule. Euh, et déjà là, ça a été un, peu, un petit peu compliqué dans le sens où euh, j'avais pris la pilule pendant 10 ans. Mmh. Euh, ce qui fait que mon cycle n'est pas du tout revenu à la normale de suite. Et donc, il y, eu, euh, y a eu un battement déjà, je crois, de pff, presque une année pour euh, avoir un retour de mes règles. OK. Donc, déjà, là, ça, ça a compliqué un peu la donne. Et ensuite, il euh, y a encore eu une année avant que je tombe enceinte.
0: OK. Il y avait une, une, une régulation, en fait. à Oui. Il fallait que ton corps se régule tranquillement pour... Euh... Pour accueillir ça. Ce, ce, cet enfant. Mm. Et du coup, comment s'est passée l'annonce, la grossesse Comment tu l'as. Pendant mm. que tu étais dedans, comment tu le vivais
1: Alors, l'annonce, la, en fait, euh, au bout de deux ans, on a commencé à se questionner tous les deux. Et donc, on a pris rendez-vous euh, dans un, gros, un grand hôpital lyonnais euh, avec une, une gynéco pour euh, un parcours. Enfin, euh, pour voir s'il y avait des problématiques en fait de, de stérilité ou quoi que ce soit d'autre et c'est le jour même de ce rendez-vous que j'ai appris que j'étais enceinte ah d'accord un... voilà ouais. donc, belle surprise voilà. <rire> oui euh, j'ai fait le test euh, il était positif on est allé au rendez-vous et donc euh, là Nico me dit bah on va transformer ce rendez-vous on a un premier rendez-vous avec la datation euh, tout tout, tout. Euh, j'ai pas un réel souvenir de comment j'ai réagi au test euh, très certainement je crois que c'était un soulagement d'enfin réussir à tomber enceinte ouais. après je projetais pas l'enfant hein. je projetais juste euh, je suis enceinte ça y est et euh, donc j'ai découvert que j'étais enceinte euh, vers les un mois et demi de ma grossesse parce que j'étais écœurée j'avais mal au ventre je suis pas tracoune euh, voilà c'est comme ça que je l'ai euh, j'ai mm -hmm. fait le test et ensuite Très vite, en fait, ça a commencé à être compliqué euh, parce qu'en fait, j'ai eu euh, des saignements importants deuxième mois de grossesse et des saignements qui euh, étaient liés à un décollement placentaire. Ok. Euh, ce qui fait que euh, le gynécologue... En fait, je suis rentrée... Comment dire J'ai euh, été directement à la clinique euh, à côté de chez moi, la clinique où j'ai accouché, en fait, euh, où j'ai été prise en charge aux urgences. Et ensuite, en fait, j'ai commencé le suivi avec le gynécologue qui m'a suivi pendant toute la grossesse. Okay. Euh, pour ce décollement placentaire, euh, je ne me souviens plus s'ils m'ont gardé un petit peu. C'est possible. Peut-être une première hospitalisation... Oui, tout à fait. Une première hospitalisation de six jours. Euh, ils m'ont gardé pour vérifier que ça tenait le choc. Euh, et en fait, moi, c'est... C'est là que je note, que, comment dire, que je sais que les choses ont commencé à vraiment se dégrader, psychologiquement parlant. Il y, y a eu comme, pas un déclic, mais il y a eu quelque chose. Il y, y a eu une rupture, en fait. Euh, J'ai été assez angoissée euh, de perdre ce bébé. Euh, donc, je suis restée euh, alitée euh, un petit moment, puisqu'en fait, je suis restée alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Euh, le gynécologue m'avait euh, dit qu'il fallait que je reste alitée au début mm -hmm. euh, par rapport au décollement. Et puis ensuite, en fait, euh, j'ai eu des menaces euh, d'accouchement prématuré, puisque j'ai eu des contractions tout le long de cette grossesse. Très tôt, oui. Ouais. Très tôt, j'en ai, eu, euh, ai eu dès le, dès le premier trimestre. J'en avais à peu près 20 à 30 par jour. Ah oui, quand même donc, ce que j'ai su après, c'est que j'avais un utérus hyper contractile. Donc, effectivement, je contractais beaucoup. Euh, et ça a, été, euh, ça a été le début de la débandade parce qu'en fait, euh, j'ai perdu... Euh, le fait d'être alitée, ça a été extrêmement difficile pour moi vu que je suis quelqu'un d'assez actif, voire hyperactif. Et donc, il fallait euh, que pour préserver cet enfant, euh, que je ne bouge plus. Et ça, je l'ai vécu comme une, une prison de roi, en fait. Ça ah oui. a été extrêmement violent de ne plus pouvoir courir, parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque. Beaucoup, beaucoup de sport. Euh, de plus pouvoir sortir de la même façon. Je me suis sentie enfermée dans mon corps. Mais
0: c'est parce que euh, j'imagine que tu t'y attendais pas. C'était peut-être pas comme ça que tu imaginais la grossesse, ou en tout cas le, les premiers pas dans la maternité. Euh, comment enfin, Est-ce que tu as pu T'exprimer te, davantage auprès de ton entourage, expliquer ce, ce mal-être
1: Non, euh... en fait, ça a été. Euh, moi, je suis quelqu'un qui parle plutôt facilement. Euh, je suis la, la rigolote du groupe. Euh, ça, je suis linéaire, entre guillemets, comment dire euh, Je ne fais pas de vagues, je souris tout le temps. Et en fait, euh, je me suis renfermée très rapidement. Pendant cette grossesse, j'ai mm. senti, ça c'est complètement une huître quoi, et moi qui avais des facilités à, à parler, ben là j'y arrivais plus, et tout était focalisé sur cette grossesse, en fait pour moi c'était logique, enfin entre guillemets, je l'ai perçu comme ça, je me suis dit euh, que toutes les femmes devaient vivre une grossesse comme la mienne, ou en tout cas un petit peu compliquée, et que ça allait euh, aller une fois que ma fille serait arrivée. Mm. Donc,
0: Donc, je voilà, passe une grossesse compliquée, alité, ah ouais, je... avec un risque d'accouchement à tout
1: moment. Oui. Une grossesse où je suis alité et je suis hospitalisée à plusieurs reprises. Ah oui, en plus. Ouais. Donc je suis hospitalisée euh... comme... 45 fois.
0: C'est quand même stressant, voire même anxiogène.
1: C'était extrêmement anxiogène. Et ça, j'ai pu le... C'est un gynécologue que j'ai rencontré bien plus tard qui m'a dit que ma grossesse, en fait, avait été un, le... un des gros facteurs aussi. De, mon, de ma dépression euh, parce que nécessairement, j'avais pas eu d'accompagnement, j'avais pas eu de mots qui avaient été posés et une grossesse comme celle-ci, ça pouvait être que être dépressiogène.
0: Ouais. Oui, parce qu'à ce moment-là, à la maternité, on te propose pas un suivi euh, psy, euh, euh, quelqu'un voilà pour euh, pour t'écouter, comprendre tes émotions, il y a rien du tout de ce côté-là quoi. Il
1: y a rien. Il y a rien, il euh, y a rien. C'est le néant. C'est le néant et pourtant, euh, je vois beaucoup de professionnels de santé donc le gynécologue qui va me suivre toute la, toute la grossesse euh, quand je suis sur place alors ça doit être les sages-femmes que je vois ouais. quand je suis hospitalisée euh, je vois des kinés parce que je souffre énormément euh, d'être allongée donc euh, j'ai des douleurs euh, mm -hmm. au cervical je vois un, comment on appelle ça euh, la personne pour les jambes un flébologue ouais. j'ai des pas de contention je vois une ostéopathe et c'est la seule qui va me demander comment je vais euh, comment je vais Vraiment, qui ne va mmh. pas juste me poser la question « Comment vous allez, madame ?»« euh, Bien, très bien, voilà. » Non, je, la, je vais sentir chez elle quelque chose où elle va me pousser à parler, mais je vais la voir une seule fois. Euh, et puis, ce, cette fois-là, je ne me suis pas confiée. Je n'ai rien dit. Je, je, en fait, j'arrivais n'arrivais plus à exprimer ce que je ressentais. J'étais vraiment enfermée à la fois physiquement et à la fois psychiquement dans, dans, dans un truc qui m'engluait, quoi. Une souffrance, un mal-être qui était énorme.
0: Et, et, et du point de vue perso, ton conjoint, il percevait ces choses-là Comment lui, il le vivait du coup
1: Alors cette grossesse, elle a été difficile aussi pour lui parce que hum, j'ai développé, <rire> développé une hyperchondrie. Euh, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui va chez le médecin, je n'y vais jamais, je suis presque jamais malade. Donc, quand j'y vais, c'est que je suis à l'article de la mort. Euh, et pendant cette grossesse, j'ai pris un nombre de cachous, mais pff, impressionnant pour les contractions, pour les reflux, pour ceci, pour cela, pour le fer, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, j'étais euh, pas immunisée contre la toxoplasmose, j'ai souffert de diabète gestationnelle. Et donc. Euh, J'étais très angoissée par la nourriture, par le fait d'être contaminée par la nourriture. Il fallait que je fasse attention à ce que je mange. Donc, je, le, je lui demandais de faire attention à ce qu'il achetait. Euh, quand il cuisait la, la viande, je lui demandais de la cuire à donf. Euh, quand euh, euh, j'ai cassé un thermomètre pendant cette grossesse au mercure, et j'étais euh, tellement angoissée autour de ça que j'arrêtais pas de le de lui répéter que ça m'angoissait. Euh, pas, que, pas que ça m'angoissait moi, mais que ça pouvait avoir un impact sur ma grossesse. Mmh. Enfin, que des choses qui, euh, si quelqu'un avait regardé chez nous, on aurait dit, mais elle est totalement irrationnelle. J'avais vraiment perdu pied. Et donc, pour lui, ça a été difficile. Euh, mais je suis pas certaine euh, qu'il ait perçu euh, à quel point j'allais mal.
0: Mmh je ne pas forcément ce qui se passait, il réalisait pas... Euh...
1: Non, je ne pense pas, je... puis il n'était pas là euh, la journée, enfin il travaillait, alors je ne sais plus à l'époque dans quelles euh, circonstances, il était euh, sur du, du 8, enfin bon. En tout cas, il était euh, là seulement quand il rentrait, donc euh, on ne se voyait pas non plus tant que ça, j'ai été quand même assez longtemps hospitalisée, pour sur la dernière hospitalisation, j'ai été hospitalisée cinq semaines. Euh, donc, il me voyait, mais euh, voilà. Et je pense pas qu'il ait perçu euh, la souffrance comme, euh, comme je l'ai vécue, il l'a pas perçue.
0: Et les autres membres de ta famille, ta mère, ta mmh, sœur, qui mmh. voilà, sont déjà maman, qui entre-aperçoivent qu certaines choses, est-ce qu'elles ont compris qu'il y avait un vrai problème là
1: Ma mère, non. Je... Enfin, le, le, le côté psy, sans aucun jugement de ma part, c'est pas quelque chose qu'elle avait euh, identifié. Euh, ma sœur l'a identifiée à un moment donné. Euh, je ne sais plus exactement à quel moment de la grossesse. Je crois juste avant la, la dernière hospite. Euh, où elle m'a dit que ce serait bien que je consulte un psychologue. Et où mmh. je lui ai dit qu'il n'y avait pas de raison, que c'était inhérent à la grossesse. Et que ça allait passer. Et qu'une fois que j'aurais accouché, j'irai mieux.
0: Oui, parce que toi-même, tu ne réalisais pas vraiment l'ampleur du, du problème.
1: Non. Non, je... alors je ne sais pas si on peut dire que j'ai fait un déni. Je n'avais pas, pas d'antécédent psy, donc je n'avais pas de point de comparaison. Je ne savais pas ce que c'était qu'une dépression. Donc je ne savais oui. pas que mes insomnies, ma perte de sommeil, ma perte d'appétit, parce que j'ai pris que 4 kilos pour cette grossesse, euh, mes angoisses, mais j'ai fait une très grosse crise d'angoisse aussi pendant la grossesse, c'était lié à mon état euh, psychique. Je n'avais pas du tout identifié ça. Est-ce que c'était un déni Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas fait en sorte de mettre des mots dessus et on ne m'a pas non plus proposé. Il ouais. n'y a que ma sœur qui, qui a emmené, euh, à un moment donné, a parlé de psychologue et puis, en fin de grossesse, euh, mon ex-belle-mère. Puisqu'elle, elle savait ce que c'était la dépression. Et donc, euh, elle m'a dit que j'allais mal et qu'il fallait faire quelque chose. C'est elle qui a pris les devants et qui a fait en sorte qu'il y ait une première euh, euh, prise euh, de contact avec le milieu psy. Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore accouché Non, en fait, ma... j'ai accouché en novembre, le 4 novembre, et j'ai été hospitalisée cinq semaines pendant le mois d'octobre. Euh, là, j'ai eu ah. des piqûres de célestène pour, pour la maturation des poumons de, de ma fille. Je suis rentrée à domicile, et en fait, c'est ma... mon ex-belle-mère qui est venue à ce moment-là pour m'aider, parce qu'ils n'avaient rien proposé à domicile, alors que je devais... là, j'avais un alitement strict vraiment, vraiment très serré. Euh, et qui donc venait me faire à manger, euh, me faire un brin de ménage. Et c'est elle voilà, qui, qui vraiment a identifié les choses. Et c'était deux semaines avant mon accouchement.
0: Ah oui. Donc du coup, tu n'as pas pu avoir de suivi, enfin tu n'as pas pu commencer Non. un, un suivi. C'était juste voilà, des, des propositions, des, euh, des suggestions.
1: En fait, oui, en fait, elle a appelé le, le CMP, le Centre Médico-Psychologique de mon quartier. Euh, je les ai eues au téléphone quand euh, elle, a, elle les a appelés pour euh, leur expliquer ma situation et ils sont venus dans la semaine euh, dans la semaine oui c'est ça qui a suivi euh, c'était une pédopsychiatre et une infirmière qui sont venus à domicile elles sont venues donc une première fois euh, la teneur de notre discussion je n'en ai pas du tout euh, je n'en ai pas euh, je ne sais pas ce qu'on s'est dit. j'en ai pas mmh. de souvenir. Je sais juste qu'elles m'ont proposé de repasser la semaine d'après. Et la semaine d'après, en fait, j'ai accouché. Ok. J'ai accouché à 37 semaines d'aménorrhée, en fait. Euh, la la sage-femme qui passait à domicile pour voir euh, comment ça allait m'a dit que je pouvais bouger euh, la veille de mon accouchement, ce que j'ai fait. Je me suis levée, je me suis activée et ma fille est arrivée le lendemain.
0: Ok. Du coup, bah, ta fille pointe le bout de son nez mmh. Ça se concrétise. Comment tu te sens, là, euh, au moment de l'accouchement, lors de la rencontre euh, Est-ce que... Ce... Parce que tu... j'imagine que tu t'es projetée en te disant, bah, une fois qu'elle sera là, tout le reste va se remettre en ordre. Mm. Euh, quand est-ce que tu as réalisé que... Non, non, en fait, euh, <rire> ça allait s'accentuer. <rire>
1: euh, en fait, euh, l'accouchement le... en lui-même, alors, sur le moment, euh, ça a été quelque chose de... que j'ai bien vécu. Avec le recul... Ça a participé de mon, ma, ma difficulté. J'ai travaillé une bonne partie euh, de, du travail à la maison. J ai, j ai, enfin, j'ai fait une bonne partie du travail. Enfin, une bonne partie. En tout cas, j'ai fait une partie du travail à la maison pendant la nuit. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, moi, je suis très rationnelle. Et la sage-femme nous avait montré comment respirer. Et donc, pour moi, je savais respirer. Donc, il n'y avait pas de difficulté. Euh, donc, j'ai... Euh... J'avais euh, des, des contractions euh, devant-derrière, assez fortes. Mais euh, voilà, j'avais mis de la musique et je les, je les accueillais, ça repartait. Et le matin, j'ai indiqué à mon ex-mari que c'était le moment. Et donc, on est allé à la maternité. Cet accouchement s'est plutôt bien déroulé dans le sens où euh, le gynécologue <rire> m'a accouchée. Euh, j'ai eu une péridurale euh, surdosée, donc je n'ai pas du tout eu de sensation d'accouchement. Euh, dans le sens où euh, je quand ils m'ont posé, j'avais encore la moitié euh, qui n'était pas du tout anesthésiée, mm -hmm. donc je l'ai indiqué. Là, il y a eu une autre dose, et là j'ai plus rien senti du tout, à part à un moment donné la tête de ma fille qui euh, s'engageait, et où là j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je l'ai indiqué à mon mari, à mon ex-mari, et là il m'a dit oui effectivement elle arrive. Et là voilà le, le gynéco est venu euh, avec la sage-femme. Et il me semble que le, ça a duré peut-être un quart d'heure. Je n'ai pas de notion de temps, là, sur tout mmh. ça. Euh, il a pratiqué... Euh, J'ai eu, eu une épisiotomie. Oui, ça. Il a pratiqué une, une épisiotomie sans, sans consentement. Euh, je m'en suis rendu compte seulement, en fait, quand il a recousu. Et ensuite, mon, mon ex-mari est parti avec ma, ma fille pour les soins, puisque ce n'était pas une clinique avec... Euh, toute la, la panoplie euh, pour s'occuper du bébé à côté de, mmh. de la jeune accouchée. Euh, et là, en fait, c'est là. Euh, déjà, j'ai ressenti... Alors, l'angoisse est partie pendant cette, euh, ce temps-là. J'ai eu euh, un répit. Mais le, le gynécologue, à un moment donné, en me recousant, me dit... Euh, elle a du coffre aussi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Il euh, y avait des bébés qui pleuraient. Plusieurs, hein. Pas qu'un. Lui, il reconnaissait ma fille moi j'en étais totalement incapable donc dès là, déjà là je me suis dit tiens je suis pas capable de la reconnaître euh, parmi d'autres bébés c'est étonnant bon voilà il me recoue, mm -hmm. on reste euh, on reste un petit peu dans la salle d'accouchement de... parce qu'en fait ma fille est mise en couveuse, c'est un petit gabarit, elle fait moins de 3 kilos et, euh, et en fait euh, je peux pas la toucher, enfin je l'ai pas contre moi, je la mm -hmm. touche à travers euh, la couveuse donc je la regarde, j'ai de l'émotion, je, je suis émue de la voir et d'avoir réussi euh, à aller au bout de cette grossesse. Mais au moment de remonter en chambre, donc il, on est au mois de novembre, <rire> il commence à faire nuit très tôt, on remonte et là, toute l'angoisse ressurgit de façon massive. Euh, j ai, j ai, je sens que là, euh, en fait, c'est le début de la fin, quoi.
0: Et pourquoi Qu'est-ce que tu perçois, en fait
1: Qu'est-ce qu qui,
0: qu qui génère autant cette angoisse
1: En fait, jusqu'à présent, elle n'était pas face à moi. Et là, elle est là. Et c'est une inconnue. Elle est concrète. Et est là, je vais devoir être responsable de cet enfant qui est minuscule, dont je ne me sens, sens pas du tout la mère à, à ce moment-là, et qui, euh, pour qui j'ai décidé, enfin, décidé de l'allaiter, et en fait, ça va très, très très mal se passer, cet allaitement. Et, euh, et en fait, ce soir-là, je me rends compte, face à elle, que je suis dans une angoisse folle de devoir m'en occuper. Mmh. Donc, euh, je vais rester cinq jours à la matière, euh, parce que je ne suis pas en grande forme physique. Euh, à un moment donné, j'ai failli tomber dans les pommes. Mais en fait, je pense que c'est vraiment mon état psychique qui, qui génère... Cet état mmh. physique. J'ai des douleurs. Hein. Je souffre énormément de mon épidiotomie. Euh, la montée de lèvres à se faire, euh, je crois, à la maternité, elle est extrêmement douloureuse. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est extrêmement douloureux. C'est vraiment, vraiment violent. Et j'ai la sensation de ne pas réussir à allaiter cet enfant. Euh, elle prend du poids. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, euh, je ne suis pas en capacité de la, la nourrir. Oui. Parce que tu
0: étais probablement affaiblie physiquement, psychiquement Oui. Si oui. on prend le, 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 pass, le passif de la grossesse aussi, finalement. Et
1: tout, tout, con, tout concorde vers ce point-là où, de toute ouais. façon, je vais nécessairement m'écrouler hein, à un moment donné. <rire> il y a, ça ne peut, peut, peut pas être autrement, en fait. Comment il en serait autrement avec la grossesse que j'ai vécue Et... Et donc, ces cinq jours à la maternité sont un enfer euh, dans le sens où j'ai des discours euh, complètement euh, différents d'un soignant à un autre par rapport à l'allaitement. Pas une seule me dit la même chose. Je suis totalement perdue sur l'allaitement. Je souffre beaucoup, beaucoup physiquement euh, de cet épisode Je n'avais pas du tout conscience que je souffrirais tant. Je ne peux pas m'asseoir euh, pour l'allaiter. Je suis obligée de me contorsionner d'un côté et d'un autre. Et puis, j'ai des crevasses très rapidement. en fait. Je saigne euh, presque oui. instantanément. Euh, et puis j'ai des discours euh, qui sont parfois extrêmement jugeants, enfin en tout cas, euh, que je, moi que je perçois jugeant peut-être que c'était maladroit, mais en tout cas, il euh, y a une sage-femme, ça fait euh, deux mois que je ne dors plus, elle, elle ne le sait pas, mais en tout cas, elle arrive dans ma chambre et elle me dit, euh, madame, si vous dormez, c'est sûr qu'elle ne va pas prendre le sein. Et ah oui, c'est violent quand même. C'est violent, en même temps, elle ne sait pas ce que j'ai vécu ouais. pendant toute cette grossesse. Elle n'en a pas conscience. Donc, euh, peut-être qu'elle avait raison. Je sais. Enfin, en tout cas, elle, je lui en ai voulu. J'ai été très, très en colère de, de la manière dont elle m'a traitée. Mais sur le moment, j'étais tellement mal psychiquement que pff, je l'ai laissé dire. Mais ça, ça a été violent et ça a rajouté de, de toute façon, tu n'es pas capable de la nourrir.
0: Mais personne n'a entreaperçu quoi que ce soit pendant ces 5 jours Est-ce que tu, tu as pleuré
1: ah bah je faisais que ça. À pleurer, je... de toute façon. Et ça n'a interpellé personne Non. Et en fait, euh, ce qui a interpellé, c'est que la pédopsychiatre euh, du CMP est revenue. Euh, en fait, elle a appelé euh, chez nous et c'est mon ex-mari qui l'a eu et elle lui a proposé, elle lui a proposé et ensuite, elle m'a proposé de venir à la maternité. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que l'allaitement se passait très mal donc elle m'a proposé de venir aussi avec une personne d'une association d'allaitement. Et donc, elles sont venues toutes les deux à la matière. Je ne sais pas, peut-être au troisième, troisième ou quatrième jour. Et c'est là, en fait, que l'équipe a dû se comprendre qu'il y avait quelque chose. Mais pour autant, il n'y a toujours rien eu de, de proposé en termes de suivi ou quoi que ce soit. Pas d'inquiétude plus importante que ça. Euh, et donc, la, la personne de l'allaitement, l'association d'allaitement, essaye de me rassurer. Elle est extrêmement bienveillante, pleine d'empathie. Elle me dit que je fais bien. Elle me montre des déposition, et puis la pédopsychiatre euh, j'ai pas trop de souvenirs, je sais pas ce qu'on qu se dit mmh. très certainement qu'elle me propose de se revoir ensuite, mais je, ça j'ai pas de, pas de souvenir et donc voilà, arrive le dernier jour <rire> le matin où je dois sortir, et en fait la veille, ils m'ont donc indiqué que j'allais sortir, et là j'ai totalement paniqué, je me suis dit que j'allais devoir rentrer à domicile seule avec cet enfant et que je ne saurais pas m'en occuper. Donc, euh, pendant toute la nuit, j'ai appelé mon ex-mari. Je l'ai appelé pff, une quinzaine de fois, une vingtaine de fois peut-être. Je suis tombée mm -hmm. sur son répondeur, parce qu'il il, il avait des horaires de nuit aussi. Et le matin, quand il est arrivé, il n'a pas compris. Il m'a dit, mais je ne comprends, comprends pas ce qui se passe. Et je crois que je me suis refermée. Et donc, euh, nous sommes partis sur les coups de 11 heures de la maternité. Dans une nouvelle voiture, dans un nouvel appart, puisqu'on avait déménagé. Mmh. Euh, avec un nouveau bébé ouais. <rire> un jeune nourrisson euh, on est rentrés. La, la clinique était vraiment à côté de chez nous et en fait vers les coups d'une heure elle a réclamé à manger et là j'ai fini par euh, complètement on peut dire que j'ai comme décompensé euh, j'ai perdu pied je me suis sentie euh, dans une situation d'urgence j'avais la sensation que j'allais crever hein. Vraiment, ouais. euh, si quelqu'un ne faisait pas quelque chose, euh, si j'allais il, il laisser ma peau. Et donc, en fait, c'est le fait de devoir la nourrir encore qui a déclenché euh, cet état et le fait de l'entendre pleurer. Mmh. C'était extrêmement violent de l'entendre pleurer. J'arrivais pas, pas à la calmer. Et donc, mon, mon ex-mari a appelé le, le 15, je crois je ne sais plus, enfin, bon, il y a eu un numéro d'appel d'urgence. J'ai eu un médecin, il a eu un médecin euh, au téléphone, j'ai eu un médecin au téléphone, aucun souvenir non plus de cet échange. Et euh, il, alors, il a déjà appelé avant sa, sa maman, qui lui a dit « tu ne tu restes pas comme ça, vous appelez quelqu'un là ». Euh, et donc, le médecin a conseillé qu'on qu aille aux urgences psy. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à J 5. Euh, avec notre fille euh, aux urgences psychiatriques du Vinatier à Lyon. D'accord. Euh, on est arrivé sous les coups de 14-15 heures. J'ai été reçue à 21 heures. Euh, ce passage en psychiatrie, alors celui-ci, par contre, <rire> ces urgences-là, je n'oublierai l'oublierai jamais. Parce que ça a été le passage, là. était le passage-là. C'était le... Comment dire Je rentrais dans un monde
0: dans mmh. un
1: autre monde pas le mien, dans un autre monde dans le monde quoi un truc un peu une autre dimension c'était euh, très anxiogène pas du fait euh, alors anxiogène parce qu'effectivement il y avait des gens qui allaient très mal et puis il y avait des gens en pyjama et... il <rire> y avait des gens qui demandaient à sortir pour fumer mais on leur enlevait euh, à chaque fois qu'ils revenaient on leur enlevait leurs briquettes tout ce qui pouvait euh, rentrer ouais. à l'intérieur de la structure euh... Et puis, je... ma fille réclamait à manger encore. Et puis, on est parti comme deux voleurs. Donc, on n'a pas pensé à prendre quoi que ce soit, ni lait, ni couche, rien. Euh, donc, mon mari est reparti. Et là, je me suis dit que j'allais rester là toute ma vie, qu'il allait m'abandonner. J'ai vraiment cru qu'on qu allait m'enfermer et que je resterais là, quoi.
0: Ouais.
1: Il est parti quelques heures. Et ensuite, euh, il est revenu, bien évidemment. Et, euh, et donc, on a été reçus sous les coups de 21 h euh, Je ne sais pas du tout la teneur de l'échange qu'on a eu. Je sais juste qu'il a été posé un diagnostic de dépression du postpartum. <rire> enfin. D'accord. Euh, et, euh, et puis, des troubles. Alors, j'arrive jamais à me rappeler si c'est troubles psychotiques ou névrotiques. Mais je, si je ne me trompe pas, c'est des troubles psychotiques. J'ai un doute. Ouais. À euh, l'arrière de mon dossier je l'ai vu en fait et là j'ai su que j'avais vraiment basculé et donc ce soir là ils m'ont indiqué donc, que je faisais une dépression du postpartum et puis ils m'ont indiqué qu'il fallait que j'ai une prise en charge donc ils m'ont demandé ce que je voulais je leur ai dit que moi je ne savais pas moi tout ce que je voulais c'est que quelqu'un me sorte de, de, de ce truc là et donc ils m'ont parlé d'unité mère bébé ouais. euh, ils allaient essayer de trouver une place euh, ils m'ont conseillé de ne pas rentrer à domicile ce soir-là et j'ai été dormir chez mes parents. Euh, en fait, moi, sur le moment, j'ai cru que c'était euh, parce qu'ils voulaient me protéger. Et en fait, je pense qu'ils voulaient protéger ma fille. Je pense que j'étais vraiment inquiétante. Mon état psychique était quand même ouais. assez préoccupant et il fallait préserver cet enfant qui avait déjà bien, bien douillé pendant la grossesse. Et donc, je suis dormi chez mes parents ce soir-là. C'est ma, ma mère et mon père qui m'ont accueilli euh, Ils n'ont pas trop compris.
0: bah ouais, j'imagine. <rire> ils n'ont rien perçu depuis le début. Euh, te voir arriver juste après l'accouchement. Enfin, quelques jours après, en tout cas. Ouais, C'est
1: ça. Et puis, dans un état pff, catastrophique. Ouais.
0: Loin de ce qu'on attend d'une jeune mère. C'est ça.
1: J'étais euh, confie d'angoisse. Par contre, j'ai pu dormir parce qu'ils m'ont donné un, un anxiolytique ce soir-là. Enfin, euh, aux urgences. Ils m'ont dit, il faut que vous dormiez là. Donc euh, ils m'ont donné ce cachet. Et effectivement, j'ai dormi. Il n'y a pas de souci. Et au réveil le lendemain, j'avais la sensation d'avoir rêvé. C'était extrêmement déconcertant. Euh, j'ai eu la sensation d'avoir rêvé tout ça, en fait. Qu'il n'y avait pas d'ex-mari, qu'il n'y avait pas d'enfant. J'étais dans ma chambre d'enfant. Mm. <rire> Et que j'étais toujours chez mes parents. Euh, voilà. Et en fait, en te le disant, je me, je, dans cet après dans ce postpartum, j'ai eu la sensation de retomber en enfance. Et en fait, cet épisode-là de, de dormir dans mon lit d'enfance et de me réveiller chez mes parents, c'était vraiment ce retour-là à, à, à petite fille, quoi. Euh, bon, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de cinq minutes, je suis ressortie de mon coton et je me suis rendue compte que j'avais bien accouché. Hein Les douleurs étaient ouais. bien là. <rire> je souffrais bien, bien, bien. Et donc, euh, je suis restée deux jours chez mes parents. Euh, ma montée de l'air, en fait, s'est faite euh, vraiment, vraiment à ce moment-là. Euh, on ne savait pas comment euh, arrêter ça, puisqu'il <rire> n'y avait pas de bébé. Euh, donc ma mère m'a bandé les seins, parce que à son époque, ça se faisait. Mon médecin traitant de l'époque m'a mis sous traitement, euh, qui a été arrêté depuis, mais parce qu'il pensait que peut-être ça allait faire quelque chose. En définitive, la, lettre, le, la montée de l'air était déjà présente, donc ça servait plus ouais. Et on a attendu. On a attendu que ça passe. Que ça passe et puis on a attendu que la, les urgences psy rappellent pour me dire ce qu'il allait en être mm
0: -hmm.
1: en définitive j'ai pas eu de place en unité mère bébé et parce qu'il y a peu de place c'est ça en fait il y a en France il y a environ on va dire 100 lits d'hospitalisation sur toute la France ah oui, donc nécessairement euh, ouais. s'il y a de la place il faut... soit c'est à un moment donné où il y a un creux soit c'est parce que il y a une maman qui vient de partir soit il faut attendre ce qui oui. a été mon cas. Et, euh, et en fait, j'ai été prise en charge en clinique psychiatrique pendant deux mois euh, sans ma fille. Oui. Et euh, cette prise en charge n'était pas adaptée, mais, et je dis toujours mais, a été euh, le début d'un mieux-être. Parce que, bah, bien évidemment, il y a un traitement qui a été mis en place, anxiolytique et... Euh, antidépresseur, j'ai refusé les somnifères je sais pas trop pourquoi, il y avait un a priori autour des somnifères puis je dormais, j'avais pas dormi pendant des mois donc là je redormais à nouveau, j'avais pas d'enfant mmh, tu, a... tu récupérais en voilà. fait. je récupérais de mon accouchement de la grossesse, euh, un peu de cet état et puis sur place j'ai vu euh, une psychologue un petit peu pas tout de suite, parce qu'il y a un battement entre le moment où tu arrives et le moment où tu vois quelqu'un enfin un psychologue j'ai vu une psychiatre pendant Toulon hein, que je voyais toutes les semaines, qui adaptait le traitement en fonction. Et puis, j'ai fait de l'art-thérapie aussi sur place. Donc ça, ça a été extrêmement salvateur pour moi. Mmh. Euh, j'ai travaillé sur... Alors moi, je suis, en plus, je suis du genre à foncer. Donc j'ai travaillé sur... Euh... Je ne faisais pas des dessins comme ça juste pour le plaisir. J'ai été sur le fond du problème. J'ai dessiné quelque chose en rapport avec ce que je vivais. Mmh. Et puis, euh, donc voilà, pendant ces deux mois, c'était enfin, la routine. Hein. La, la clinique, c'est assez, euh, très routinier, parce qu'en général, c'est des gens qui euh, ont perdu euh, le rythme euh, normal d'une journée. Donc, on se lève à telle heure, on déjeune à telle heure, on prend les traitements, on a ses soins, on remange à telle heure. L'après-midi, ça peut être un peu plus calme. On reprend ses traitements. Euh, enfin voilà, c'est extrêmement routinier. Euh, mais voilà j'ai pu dormir et puis sur place même si le personnel n'était pas formé à prendre en charge une femme qui venait d'accoucher parce que je me suis quand même dépatouillée pendant 15 jours avec mon mes montées de lait euh, le, le, le personnel a été enfin euh, j'ai trouvé extrêmement bienveillant euh, l'infirmière en charge enfin qui est en charge de mon dossier parce que on a quand même une infirmière référente était plutôt alors rentre dedans mais elle m'aidait et mmh. puis, euh, les autres infirmières, je pouvais les voir quand euh, elles n'étaient pas là pour, euh, si j'étais vraiment mal à un moment donné. Et donc, euh, j'ai passé deux mois en sachant que ma fille est venue au bout de 15 jours. Euh, C'est qu ouais, de... ça que j'allais voilà. te
0: Est-ce qu'il y a eu quand même une... des visites oui. de... Voilà, de... de ton petit bout de chou à ce moment-là, ouais. de ton
1: ex-mari Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a mmh. eu les 15 premiers jours de battement. 15 premiers jours, oui. En général, il voyait comment euh, la personne s'adapte au traitement. Mm. Et puis, le but, c'était de, de, de sortir de cette, de cette angoisse, de la mettre un peu à distance pendant 15 jours, de dormir, de remanger, voilà. Et donc, il me l'a ramenée euh, au bout de 15 jours, première fois. Et puis après, il est venu régulièrement, pas assez à mon goût, mais en fait, moi, je n'avais pas conscience que... Il a, ça a été extrêmement violent pour lui. Il s'est retrouvé seul, même si on a nos familles proches. Hein. Mais euh, il gérait les nuits, euh, tout seul. D'accord. seul avec un nourrisson. Donc, euh, ça a été très dur pour lui. Donc, il venait quand il pouvait. Euh, et moi, j'étais heureuse de la voir. Mais j'étais aussi heureuse qu'elle reparte. Parce je... que ça t'angoissait toujours
0: un peu ouais. d'être euh, en étroite relation avec elle.
1: C'est ça. Et puis, j'étais gauche. C'était lui donner le biberon au départ. Euh, je me sentais complètement euh, ouais, très gauche, très maladroite dans la, ma manière de faire. Je n'allais pas changer une couche. Euh... Et puis, je... du moment où je la, je la touchais, je sentais que ça montait l'angoisse. J'avais l'impression mmh. de mal faire et donc, euh, de... ça générait de l'angoisse. En fait, c'était un cercle vicieux. Hein.
0: Et elle, comment tu la percevais à ce moment-là comment... Comment tu te l'as représentée Est-ce que c'était un bébé calme Est-ce qu'elle elle te semblait ouais, agitée Comment ça fou, se passait euh.
1: Non, euh, sur ce moment, franchement, par rapport à la, la maternité, j'ai eu la sensation, et je pense pas qu'en fait c'était un bébé qui pleurait beaucoup, mais en tout cas, moi, j'ai eu la sensation qu'elle pleurait beaucoup. Euh, quand elle venait, c'était très calme. C'était une enfant, euh, à ce moment-là, qui, qui représentait le nourrisson, qui dormait, mangeait, mangeait dormait, mangeait. J'avais pas la sensation d'une enfant agitée ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, on n'en parlait pas nécessairement avec mon ex-mari. En fait, euh, moi, j'étais heureuse de la voir. Parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai ressenti quand même de l'amour pour elle. Je l'ai ressenti dès le début. Il n'y a pas eu de... Il y a eu un rejet, mais pas euh, au niveau de l'amour que j'avais pour elle, mais un rejet de, de devoir m'en occuper. Mmh. Tout, toutes je, les responsabilités que ouais, ça impliquait ouais. moi j'ai pas ressenti euh, rien il y a eu quelque chose ouais, de l'amour, de l'élan euh, je sais pas ce qu'on peut y mettre derrière mais en tout cas j'étais en lien quand même avec cet enfant et euh, et quand euh, elle venait, oui c'était calme je pleurais beaucoup quand elle repartait parce que je me sentais très coupable mmh. euh, de devoir laisser mon ex-mari euh, gérer tout seul un nouveau-né mais je savais que j'en avais besoin donc, euh, voilà, j'étais en... très ambivalent entre le désir oui, de l'avoir et puis euh, le désir qu'on s'occupe de moi et que je puisse euh, remonter ça. la pente.
0: Tu avais besoin de te requinquer avant de pouvoir envisager euh, ah bah <rire> de oui. prendre soin de quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Mais au bout des deux mois, donc, j'imagine mmh. que tu dois rentrer
1: C'est ça. Alors, j'étais déjà rentrée, hein, parce que ah. en clinique... Euh, il... tu as des tests réguliers. Euh, ah, okay. Ils te laissent sortir une heure, deux heures. Okay. Ensuite, ils te laissent partir une demi-journée, une, une journée complète. Puis ils essayent sur des week-ends. Et quand ils sentent que tu es plutôt... Euh, ça tient la route, ils te laissent rentrer en sachant que tu peux toujours revenir si vraiment ça va pas.
0: Ouais. Et, et toi, bah, au moment où voilà, ils t'ont dit go feu vert, ouais. tu peux reprendre ta vie, comment ça s'est passé Comment tu te sentais est-ce que tu te sentais armée, du coup, à ce
1: moment-là Non, loin de là, non. pas du tout. J'ai je... été très angoissée du fait de devoir retrouver un... un professionnel de santé pour me suivre, parce que quand tu sors, bah, en fait, euh, il faut retrouver quelqu'un pour te suivre.
0: Mmh. Mais
1: en même temps, il y a un soin en fait, qui a été mis en place pour ma fille, euh, en unité de psychopathologie périnatale. En fait, c'est du... sur le même fonctionnement qu'unité euh, mère-bébé, sauf que le patient est l'enfant. Ma fille n'allait pas bien. Euh, D'accord. Euh, elle, elle avait des troubles de sommeil, mais que moi, je n'avais pas perçu puisque je n'étais pas avec elle. Euh, des troubles alimentaires. Et plus tard, elle a eu pas mal d'eczéma. Donc, c'est une enfant qui avait beaucoup de mal à s'alimenter. Alors, beaucoup de mal à s'alimenter. C'est une enfant qui mangeait euh, très lentement, qui s'endormait sur son biberon. Il fallait à peu près une heure pour lui donner un bib. Il fallait ah, la oui. réveiller, la stimuler, la changer au milieu du biberon. Euh, donc ça prenait beaucoup de temps et puis c'est une enfant qui dormait 45 minutes sur la journée maximum qui dormait à peu près la nuit comme un nourrisson de son âge euh, pas de voilà, qui se réveillait euh, tout ça, mais pas de, de nuit sans rien sans heure de sommeil mais par contre elle dormait pas la journée euh, et donc bon quand euh, je suis sortie on avait commencé le soin euh, je crois qu'un jour avant peut-être ma sortie et donc, on y allait toutes les deux. Euh, je la rejoignais sur place. Mon ex-mari l'emmenait. Et on y allait à raison de trois fois par semaine.
0: D'accord. Et ils ont pu euh, comprendre la cause de, de tout ça
1: par rapport à elle euh, Par rapport au fait qu'elle allait mal
0: Oui, que ça allait pas,
1: qu'elle que, qu avait ah bah des difficultés que, à Clairement, c'était euh, les troubles psychiques euh, qu'elle avait traversés avec moi, une utéro. Elle avait mmh. vraiment été impactée. Je l'ai... Pourquoi Parce que je pense que euh, je n'ai pas du tout touché mon ventre pendant cette grossesse. Euh, puisque j'avais un utérus hyper contractile, il ne mm. fallait pas que je touche mon ventre. Donc bien évidemment, je n'ai pas fait de lien. Euh, et puis, je lui ai très très peu parlé. Surtout euh, sur la fin de. Grossesse, enfin, quand il y a eu les, la grosse, grosse menace d'accouchement prématuré à 7 mois. Où là, j'ai commencé à lui dire Ombeline, ma fille s'appelle Ombeline, c'est trop tôt, il ne faut pas que tu viennes, il faut que tu attendes, c'est trop tôt. Voilà. Mais pas de pas de mots euh, affectueux, j'étais vraiment dans, il faut que tu tiennes le choc, c'est trop tôt, mm. euh, donc euh, elle a senti, j'ai beaucoup pleuré pendant cette grossesse, j'ai été très anxieuse, tout ça, ça a eu un impact sur son développement euh, psychique et son développement moteur d'ailleurs, aussi. Ouais.
0: Et toi, comment tu t'es sentie par rapport à, <coughs> à tout ça de te dire que ça avait impacté ta fille, que toi, tu le vivais mal Comment tu, te... Comment tu percevais ta maternité à ce moment-là Est-ce qu'il Est qu y avait du regret euh...
1: Alors non, j'ai pas eu de regret. Euh, par contre, je me suis jurée que je n'aurai pas d'autre enfant.
0: Ouais. Euh,
1: sur, cette... sur toute la première année de vie de, de ma fille, j'ai dit il n'y aura plus jamais d'enfant. Euh, j'ai pas eu de regret parce que cet enfant, on l'avait voulu, on l'avait désiré. Alors, je souffrais. Hein. Je souffrais euh, comme j'avais jamais souffert de ma vie. Euh, mais je ne l'ai jamais regretté. Je me suis juste accrochée à ce que, à quoi je pouvais m'accrocher. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte. Mmh. Euh, mais euh, je n'avais pas de... En fait, c'est ce est vrai que je suis... on entend souvent des témoignages. Et, et souvent, les femmes sont extrêmement, sont extrêmement coupables d'avoir de... un un impact sur la santé de leur enfant. Je crois pas qu'à un moment donné je me suis je me sois positionnée comme ça. D'accord. Mais parce qu'en fait à ce moment-là, j'allais toujours très mal et que euh, tout ce que je voyais c'est que moi j'avais besoin d'un soin et qu'elle aussi et donc on allait nous prendre en charge. Okay. Et c'est comme ça que j'ai pris. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été la remontée a été un peu moins longue qu'il n'aurait pu euh, paraître, c'est que du moment où tout a été enclenché, ma prise en charge en clinique, le suivi en unité, ma prise en charge en individuel, en libéral, avec une psychiatre qui était vraiment formidable, tout ça a fait que ça a créé un étayage assez conséquent pour que je puisse remonter et que elle en plus, soit vraiment prise en charge de façon euh, optimale, qu'on ait, euh, comment dire, une... Euh, euh, vraiment une vision de son état et de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour nous deux, pour qu'on puisse se rencontrer mmh. et qu'elle puisse se développer correctement. Et tu dirais que
0: ça a pris combien de temps en tout là pour que elle et toi vous, bah, vous remontiez euh, mmh. à la surface
1: mmh. en fait commencer
0: un, euh... un quotidien plus ouais. serein,
1: plus, plus dans la norme si je peux me permettre ouais. <rire> euh... Le soin s'est arrêté pour Maudeline euh, et pour moi. à ah, c'est six mois Non, peut-être un peu plus. Euh, sept mois. j'étais pas encore totalement vaillante, mais j'étais revenue à la normale, entre guillemets. J'étais en oui, capacité de me lever euh, le matin, sans passer 15 ans à, à préparer les affaires, parce que ça, c'était devenu une vraie corrida. Euh, j'étais en capacité de m'occuper d'elle. Ça, ça ne générait plus d'angoisse. Euh, on peut dire... Alors, ce qui est difficile, c'est de savoir de pouvoir dater la fin de quelque chose euh, parce qu'en fait derrière elle a quand même eu des difficultés alimentaires euh, verser un an et demi que j'ai pas conscientisé euh, avec ça mais qui en était hein, qui était mm -hmm. clairement le, la ligne directe euh, mais moi vraiment je peux dire qu'à ces un an on en était sorti
0: enfin, okay.
1: en tout cas Donc moi j'avais la, la première la
0: année a, a été charnière en... c'est ça en soins, en remise en question, j'imagine, en introspection. Oui,
1: tout à fait. Euh...
0: <rire> et du coup, euh, ton conjoint dans tout ça, co ouais. comment votre couple a impacté euh, Comment ça s'est passé Comment ça s'est articulé sur cette première année et par la suite
1: euh... Quand je suis rentrée, au bout des deux mois d'hospitalisation, de, de euh, ça a dû... Euh, non, alors je disais... Si, c'est ça. Ça a été concomitant avec ma reprise de travail et euh, puisque euh, j'avais été euh, à fond jusqu'à présent j'ai repris à 100% euh, complètement dingo euh, à 100% sachant qu'en fait je posais des jours de congé pour aller à l'unité donc on allait trois okay. jours par semaine à l'unité et le reste du temps je travaillais euh... donc on a repris une vie en fait toute normale avec l'hospitalisation au milieu de, nous, de, de ma fille et puis ma prise en charge. Euh, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à aller mieux, en fait, il m'a laissé reprendre mon rôle de mère. Et je le dis souvent, mais je ne sais pas comment lui l'a traversé. J'ai eu la sensation qu'il m'avait redonné aussi autre chose en même temps. Euh, la charge, toute la charge quotidienne. Euh, elle a été euh... elle est revenue tout de suite je... mmh. il voilà. n'y a pas eu de voilà. et euh, en fait notre couple fonctionnait avant sans bébé comme ça mais c'était pas possible en fait avec un bébé ah, ne... c'était plus la même dynamique en fait. non la dynamique était différente et, euh... et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus les mêmes priorités euh, avec cet enfant euh, que... que je voulais qu'on s'occupe de moi euh, parce qu'en fait, notre couple allait mal avant. Donc, euh, nous, euh, on sait qu'un couple sur, euh, sur deux euh, divorce après l'arrivée d'un... Enfin, divorce, se sépare après l'arrivée d'un enfant. Euh, mais nous, on allait déjà mal avant. Donc, euh, de toute façon, je pense que... Ce, même si j'avais pas eu de difficulté, je suis pas certaine que le couple aurait tenu. D'accord. Euh, après, ça, en a, ça a rajouté. Enfin, lui, euh, lui ça l'a clairement mis en grande souffrance. Euh, pas seulement de me voir comme ça, mais aussi de voir... Euh, Gérer un quotidien. Donc, quand je suis revenue, effectivement, ben, nécessairement, il avait besoin aussi de s'occuper de lui, euh, puisque personne ne s'était occupé de lui. Euh, ouais. Donc, euh, on n'a pas vraiment posé de mots, tous les deux, je crois, là-dessus. On en a reparlé après, une fois qu'on a, qu a divorcé. Il a été, euh, ça a été très dur pour lui. Euh, il, il était vraiment. C'était dur parce qu'il dormait pas, peu, pendant cette période, pendant les deux mois d'hospite. De et puis, euh, il n'avait pas du tout imaginé les choses que ça. J'imagine que lui, il voilà. était dans la
0: représentation traditionnelle. Voilà. Euh, voilà. C'est ma conjointe qui va gérer le plus gros. Moi, je vais retourner voilà. au travail. Euh, je ne voilà. vais pas me retrouver à jongler entre tous les aspects. Et en fait, euh, lui, il a jonglé
1: avec tout. Avec euh, hum. le pédiatre qu'il fallait voir. Euh, ma fille a eu... Euh, ah oui, elle a eu la tête plate. <rire> elle a vu, elle a vu un, un kiné. On a fait du... Des séances pas mal de kiné pour euh, essayer de remodeler le la tête parce qu'elle avait pas mal la tête plate mmh. euh, et puis oui, il, il fallait gérer le quotidien et ça euh, en fait, euh, je crois qu'il n'y était pas nécessairement préparé. Oui. <rire> voilà,
0: bah, en général, peu d'hommes y sont
1: préparés, malheureusement. Bah, si je pense, en fait, ah, je oui. crois que non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je crois qu'en fait, <rire> je suis bien d'accord avec toi, mais je crois qu'en fait. Euh... Est-ce qu'on est qu peut se dire qu'il y a beaucoup de couples qui échangent au, avant, pour un premier enfant, hein, euh, sur comment ça va se passer je, En fait, en, avec recul je me demande si on s'interroge réellement sur euh, le postpartum dans un couple. Est-ce qu'on se questionne réellement sur comment Je ne pense Alors, pas. Non. Voilà, c'est difficile <rire> pas de Pas suffisamment. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait que bah, euh, ça génère euh, l'incompréhension, un manque de dialogue, la sensation que Claude ne fait pas assez. Voilà. Bon. Moi, je n'étais pas présente pendant les deux mois, donc il a géré hein, comme il a pu. Euh, mais euh, voilà, sur l'après, je sais que ça a eu un impact fort parce que, parce que toute cette gestion-là, bah, il me l'a redonné et, et moi, ça, je ne voulais plus. C'était plus possible. C'était plus possible, ouais. Non. Et euh, du coup,
0: bah, j'imagine que vous vous séparez.
1: Oui. En fait, en, au bout d'un an, je ne sais pas comment, c'est possible. On se dit, on va faire un deuxième enfant. Hein, on n'avait ah bon, pas, voilà, on avait pas assez douillé. On... on se dit, allez, hein, relançons-nous. Ah oui, Moi, que... je pars
0: dans la séparation, mais non, non. Toi, ah non, pas non, non, attends. D'accord. Ouais.
1: On se dit, euh, faisons un deuxième enfant. Elle a pas assez, je sais pas. Je sais pas. Les... Bon, en fait, dans ma perspective d'avoir deux enfants, je crois que les chemins, étaient tracés. Il fallait qu'il y ait deux enfants. Bon, en définitive, il n'y a pas eu de deuxième enfant ensemble, euh, à, un, à un an et demi d'Ombeline, de, euh, je découvre Maman Blues, euh, je, en fait je tape sur internet euh, des mots-clés, je tombe sur le forum de Maman Blues, je commence à beaucoup écrire, beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire, euh, tout, ce que pas pu raconter, et tout ce que je n'avais pas pu raconter, tout ce que je ne m'étais pas raconté pendant cette grossesse, tout ce qui a, tous les mots qui n'avaient pas pu sortir. Et, euh, et dans le même temps, en fait, euh, mon compagnon actuel est une personne que j'ai rencontrée quand il était hospitalisé en clinique.
0: Mmh.
1: Euh, il ne s'est rien passé à ce moment-là. J'étais de toute façon dans une incapacité totale de, de quoi que ce soit. Mais il a été extrêmement présent. C'est quelqu'un qui a énormément compté pendant cette hospitalisation. Et je reprends contact avec lui au, en même temps que je, ren je rencontre ma mambouse. Et en fait, ces deux choses-là vont faire que je vais dire à mon ex-mari qu'on va s'en arrêter là. Ok, d'accord. C'est comme ça, en fait. J'y rencontre quelqu'un que je connais déjà, mais voilà, ça, concrètement, ça se fait. Et puis, je rencontre maman plus. Et là, voilà, les choses changent. En fait, il y a oui. un nouveau départ. En il fait, y a un départ. Sur plein d'aspects ouais. de ta vie. C'est ça.
0: Et, euh, et avec ce, ce nouveau compagnon, ce mm -hmm. nouveau conjoint, euh, les choses s'articulent différemment, j'imagine Complètement,
1: ouais. <rire> euh, complètement. Bah, parce que d'une part il, il m'a vu euh, euh, voilà, dans un état euh, qu'on peut dire de, de lock. Je l'ai vu aussi dans un état de lock puisque lui aussi euh, a vécu des années difficiles. Et puis euh, on se rend compte que voilà, on était tous les deux très malheureux dans nos couples respectifs et que euh, on a envie d'autre chose. Euh, et donc, euh, bah, on, on se met ensemble très rapidement. Très, très rapidement. Ça va très vite. Mm -hmm. euh, je, on, je, je décide de, de quitter mon ex-mari en avril. Et on commence à vivre ensemble sans que ce soit vraiment euh, officiel euh, en septembre. Ah oui, d'accord. Voilà, ça se fait très, très rapidement. Et, euh, et donc, euh, alors... Cette période n'est pas simple parce que d'une part, donc on, on divorce avec mon ex-mari, mais c'est pas le divorce en lui-même, même si euh, c'est une pour moi un échec, quelque part, ne hein, pas, euh, pas avoir fait à l'image de mes parents. C'est extrêmement douloureux. Et puis le, le fait d'être séparé de ma fille une semaine sur deux, euh, c'est très violent. Mmh. Euh, c'est un choix de notre part, c'est pas quelque chose qu'on s'est imposé ou quoi que ce soit, euh, il était hors de question que je le sépare de sa fille, il était hors de question qu'il me sépare de ma fille, euh, donc on décide de l'avoir une semaine sur deux. Donc euh, au départ c'est quand même très très dur de ne pas l'avoir une semaine, elle a qu'un an et demi, elle est encore petite,
0: mmh.
1: et puis euh, mon conjoint actuel a lui aussi une, une ex-compagne avec des enfants et c'est un peu compliqué, euh, donc euh, c'est pas si simple que ça hein, le, le début de vie mais euh, on, est, on est très heureux tous les deux et donc euh, voilà les choses se font euh, tranquillement des de deux côtés il apprend à connaître ma fille euh, et c'est grâce à lui aussi que les, les soucis alimentaires vont se résoudre parce qu'en fait moi j'ai jamais été creusée du côté de l'alimentation mais il y a certainement quelque chose euh, de mon côté Très certainement du côté maternel, mais je ne voilà, je suis pas creusée. Mais l'alimentation a été quelque chose de difficile. Et lui euh, met du voilà, il, on, va, on va se détendre là du, du string, on va arrêter les bêtises et puis on, on va faire de cette de ce moment de, du repas quelque chose d'agréable. Donc l'alimentation se résout et, euh, et de fil en aiguille, donc euh, on veut, je veux pas de deuxième enfant définitive. Et lui en a déjà trois. Euh, donc, euh, on se dit que euh, on est très bien comme ça, mais euh, on est très bien comme ça, mais euh, on ne fait pas en sorte de faire attention. D'accord. Euh, alors, je ne suis pas, il faut croire, quelqu'un de très fertile, puisque euh, je tombe enceinte seulement 4, enfin, pas seulement, plus de 4 ans après la naissance de ma fille. Ah oui euh... Donc ça vous a
0: quand même laissé le temps de... Tout à fait. Ah de oui. Euh... Nouvelles bases, de... Voilà, de profiter. De profiter
1: l'un de l'autre. Euh... De se rendre compte aussi que ça ne serait pas si simple que ça. Hein. Les débuts sont toujours idylliques. Après, euh... l'après est toujours plus compliqué quand euh, certains euh, arrivent avec leur casserole. Donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, on se dit qu'on ne veut pas d'autres enfants. Mais euh, voilà ne fait rien de particulier pour qu'il n'y en ait pas de. de... J'ai des nausées, je suis pas très bien, je fais un... et je fais. Oh tiens, je vais faire un test. <rire> oh surprise, surprise, <rire> je suis enceinte. Euh, sur le coup, je ne cache pas l'idée de ne pas garder cet enfant. Sur le coup, moi, intérieurement, je me dis Est-ce qu'on va le garder Est-ce que c'est possible euh, Et donc on. Mais 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 de suite, enfin non, c'est pas possible quoi et en parle, on en parle ensemble et je lui dis qu'est-ce que tu t'en penses et lui me dit si tu veux le garder on le garde, si tu ne veux pas le garder on ne le gardera pas et en fait moi ça se pose même pas je, dis, je veux qu'on le garde mmh. euh, je veux qu'on le garde parce que, euh, parce que, parce que je, je, je sens que ça va être différent parce que cet enfant je l'ai désiré euh, malgré tout je voulais deux enfants et il y a ce deuxième qui se présente et cette grossesse va être similaire physiquement,
0: puisque je
1: vais avoir un décollement placentaire très, très important. Euh, L'échographiste me dit clairement que la grossesse ne tiendra pas. Euh, mais en fait, moi, je ne pars pas du tout dans l'optique de me dire, euh, c'est atroce, je vais le perdre. Je me dis, il tient, il tient, il tient pas, il tient pas. On aura fait. Ouais.
0: Ton état d'esprit est très différent, en complètement. fait. Complètement.
1: Et, euh, et en fait, euh, cet enfant va s'accrocher, je vais avoir un diabète gestationnel, euh, je vais avoir de la toxoplasmose, euh, je vais avoir, euh, un, comme pour la première grossesse, un utérus hyper contractile donc beaucoup de, de contractions. Mm -hmm. Mais mon, es mon état d'esprit est totalement euh, différent. Je suis extrêmement heureuse pendant cette grossesse, je prends 13 kilos. Euh, mon compagnon est extrêmement présent euh, et puis je, je vais totalement différemment je ne vais pas à l'hôpital je fais un suivi en enfin je vais à l'hôpital sur la fin de grossesse hein, mais je fais un suivi en libéral avec une sage-femme mmh. je fais de la sophro euh, on ouais. se prépare tous les deux mais sans euh, se mettre de pression on discute <rire> sur comment ça va se passer sur le fait que je ne veux pas allaiter cet enfant Mmh. Euh, C'est une condition qui n'est pas... Euh, voilà, et on ne reviendra pas là-dessus. Je ne peux pas allaiter cet enfant pour des raisons qui m'appartiennent puisque je suis trop dans le contrôle et la maîtrise et je perds le contrôle quand il est question d'allaiter. <rire> euh, et puis, je ne veux pas... Euh, je, on parle du sommeil aussi parce que je suis quelqu'un qui a besoin quand même d'un minimum de sommeil, mais en fait comme tout le monde. Hein. Et donc on se met d'accord sur aussi le fait que il va gérer les nuits. Euh, enfin on va, on va se partager les nuits. Voilà, mmh. on discute beaucoup sur le sur comment, sur ça comment va se vous passer. allez gérer quoi. Voilà. Ouais. Ce qui
0: est différent de, de ce qui s'était passé pour toi avec, le, avec ça. ta fille
1: où on n'avait pas du tout projeté quoi que ce soit. Ça devait se faire naturellement et puis voilà. Là euh, je sais. Puis il sait, il sait en fait. Donc il est mmh. extrêmement, euh, il fait très attention. Il, je pense qu'il est méfiant euh, dans le sens où il ne veut pas que je replonge enfin il a peur très certainement que je replonge donc il m'observe voilà. mais euh, je pense qu'à aucun moment il s'est inquiété parce qu'à euh, aucun moment il y a eu de, de dérive entre guillemets, pendant mmh. la grossesse pas d'hypocondrie, pas d'insomnie de, pas de, euh, constante euh, rien en particulier, euh, il voilà. y a des petites choses qui n'ont pas été très agréables et que j'ai pas nécessairement très bien vécu comme j'ai vécu une version pour retourner mon fils. Donc ça, je, je l'ai assez, euh, assez mal vécu physiquement, parce que c'est extrêmement douloureux. Mmh. Euh, mais voilà, j'avais décidé d'accoucher sans péridurale à l'hôpital, parce que de toute façon, j'ai besoin d'avoir un cadre sécur Et l'hôpital, pour moi, représentait malgré tout un cadre sécur. Et j'ai changé, par contre, d'hôpital. Donc, j'accouche de cet enfant euh, et là, les choses sont extrêmement différentes. Je le
0: sais de, Donc le, de suite. le, le postpartum est, est, est complet. C'est le jour et la nuit, alors C'est
1: totalement le jour et la nuit. Euh, déjà, à la maternité, alors j'ai un petit baby blues. Hein. Euh, je sens le yo-yo, euh, je pleure, euh, je rigole. Euh, bon, voilà. euh, je décide de ne pas allaiter, mais bah, malgré tout, j'ai une montée de lait conséquente. Mais euh, je la gère parce que j'en ai déjà géré une très douloureuse. Euh, et le retour avec la maternité n'est pas du tout anxiogène euh, il mmh. est là quelques jours hein, parce qu'à ce moment là il n'y avait pas encore les 28 jours euh, mais je m'octroie du temps euh, je m'octroie le fait de dormir avec mon fils en même temps que lui euh, je le regarde je l'observe je, je dis souvent que euh, j'ai deux ressentis extrêmement différents euh, pour ces deux enfants un très oui. intellectuel pour ma fille et un très animal pour mon fils. Il n'y a pas de questionnement. Ah il y a des questions de, de parents, ce qui est logique, mais il n'y a pas de questionnement sur la vie, sur mes responsabilités. Euh, voilà, c'est mon fils. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Et euh, lui aussi a des, des problématiques d'alimentation, hein, mais euh, qu'on va. Euh, que je vais au départ vivre. Euh, Parfois un peu difficilement, et où mon compagnon va remettre de, de la rationalité en me disant euh, Stop, détends-toi, ça va bien se passer.
0: Mmh. Et
1: voilà. Petit gabarit aussi, euh, voilà. mais un poste Mais rien
0: euh... d'impactant de, 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 de ah pour, pour toi, pour ta santé mentale Pas du tout. En fait, ton état d'esprit est, 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 est clairement différent, sûrement du fait de ton expérience aussi j'imagine, oui. et euh, de ce que tu as appris, parce que même dans le, dans le, dans le difficile, on, on apprend les choses.
1: Complètement. Dans, ah oui, je, tour, hein. je, moi, j'avais... Euh, quand euh, j'ai eu ce deuxième enfant, je me suis dit « Si vous replongez, je replongerai. Euh, » Alors, sur le moment, j'aurais peut-être dit les choses différemment, hein, mais en tout cas, je savais où m'adresser. Je savais qu'il y avait des choses oui, qui c'est ça Je pas savais qu'il y, y avait un truc, J'ai accouché au même endroit, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était très bien sur la maternité... Voilà, j'avais des, des barrières. Il y avait des choses autour de moi et je pouvais baliser si nécessaire. Et, et en fait, ça n'a pas été nécessaire, mais aussi parce que c'était un garçon et que bon, dans mon histoire familiale, c'était totalement différent, quoi.
0: Il ouais. n'y avait pas le, la mémoire transgénérationnelle non. de mère en fille qu'on peut porter parfois ou de père en fils. Tout ou... à fait.
1: Non, non, ça, ça n'était pas du tout. Qui reste là. toujours un peu
0: obscur. Parfois, il faut creuser ouais, c'est ouais. vrai que c'est encore difficile. Ça. Mais justement, moi, tu m'avais. Il y a vraiment un truc qui m'a interpellée quand on s'est eu au téléphone il y a quelques mois. Euh, je ne sais plus si c'était exactement les termes, mais tu m'avais dit. Euh... Je t'avais dit, mais alors euh, la maternité, ça, ça t'a permis de te retrouver finalement à ouais. travers l'adversité et tout. Tu m'as dit, non, non je me suis trouvée mmh. en termes d'identité.
1: Mmh.
0: Est-ce euh, que tu pourrais développer, expliquer pourquoi ce terme « trouver » qui est quand même très fort, je trouve ouais.
1: Alors, je me suis trouvée dans le sens où quand euh, j'ai vécu ce... Ça reste quand même un événement extrêmement traumatique. Hein. C'était très violent. Euh, j'ai je... appris... Alors, il y a déjà mon mode de fonctionnement. Euh, qui est quand même euh, aussi bien du transgénérationnel, on est comme ça dans la, le Mère en fille, sur la question de la maîtrise, du contrôle. Euh, et ça, je ne l'avais pas identifié. Donc déjà, j'ai appris à me connaître sur ce point-là, sur le fait de me dire, ah, effectivement, ça, ça met bien dans la panade quand tu te retrouves face à un bébé qui est un inconnu et qu'il faut apprendre à connaître. Euh, j'ai aussi euh, accepté que j'étais quelqu'un enfin un être humain, avec ces zones de fragilité importantes, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec des zones d'ombre euh, présentes, que j'étais constituée de ces zones d'ombre et de fragilité, et que à certains moments de ma vie, ça pouvait ressurgir, non pas nécessairement dans une dépression comme j'ai pu traverser pour ma fille mais dans des moments de, de, de tristesse parfois, de mélancolie, euh, dans le sens où j'acceptais en fait ces émotions avant je les refoulais c'était vraiment euh, il fallait pas montrer il fallait pas pleurer enfin, voilà j'étais je, je, je me rends compte que j'avais quand même beaucoup de il y avait une carapace quoi fallait pas et je l'ai encore hein, cette carapace elle est quand même présente malgré tout ça, tout ne part pas comme ça du jour au lendemain. on n'aurait pas toute une vie ne suffirait pas à travailler sur soi je pense donc euh...
0: Et, je suis euh, bien d'accord
1: voilà. et en fait je, oui je me suis trouvée parce qu'en fait j'ai compris ce que je voulais dans ma vie, ce que je ne voulais plus euh, ce qui était important parce qu'effectivement il, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres euh, je me suis trouvée en tant que femme ce qui n'était pas si simple que ça euh, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime fort euh, qui m'a aimée pour ce que j'étais euh, et puis je me suis alors moi je j'aime pas dire qu'on est enfin euh, comment dire c'est difficile mais, euh, je me suis trouvée en tant que mère mais c'est pas euh, c'est pas le rôle mon rôle premier avant tout je suis femme et à côté de ça je suis mère mais mmh. voilà c'est deux choses pour moi qui sont quand même distinctes qui sont imbriquées parce que nécessairement enfin non alors ça on peut pas dire nécessairement mais en tout cas en tant que femme, je pouvais avoir des enfants, ce qui était le cas, j'en ai eu. Euh, mais euh, voilà, je peux. C'est deux choses que je peux aussi euh, séparer, parce qu'à des moments, euh, je suis autre chose qu'une mère et que euh, je peux partir euh, bah, beaucoup pour l'association, hein, mais et me dire, euh, bah là, euh, c'est mon parcours de mère qui fait que. <rire> mais euh, malgré tout, je suis femme avec un parcours spécifique. Et mmh. là où je me suis trouvée, c'est aussi que je suis sortie de mes zones de confort... ma zone de confort. Euh, parce que clairement euh, je pense pas que je... il y a dix ans si on m'avait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui pour je j'aurais pas cru que j'en sois capable j'étais aussi quand même quelqu'un d'assez introverti euh, voilà, qui n'ose qui pas nécessairement parler en public euh... ça m'a vraiment révélé en fait ouais.
0: ça a donné une certaine impulsion à ta vie
1: c'est ça, clairement moi je, le, je, 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 je sais que les, les femmes quand je leur dis ça elles disent, mais c'est pas possible qu'elles disent un truc pareil moi ça a été un cadeau en fait un vrai cadeau même si ça a été la pire douleur mais encore il y en a eu d'autres derrière mais une très très forte douleur psychique et physique euh, je, je, je trouve que c'était important que je la vive pour que mmh. ça se révèle à moi je me révèle réellement en tant que personne
0: bah écoute, Élise, euh, je vais clôturer avec une dernière question mmh. euh, qui, je pense, sera très intéressante de par ton vécu et ce que tu fais actuellement. Euh, toi, maintenant, voilà, tu nous as expliqué euh, tout ton vécu, ton parcours, tes difficultés, ta résilience aussi. Euh, maintenant, tu es présidente d'une association qui œuvre activement euh, pour aider euh, bah, les jeunes mères, les futures mères aussi. Je pense qu'on mmh. peut travailler sur, sur ces deux aspects-là. Quel conseil tu pourrais donner euh, au maire justement pour mieux préparer pour mieux vivre le voilà pour essayer d'atténuer de, 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 des éventuelles difficultés que l'on mmh. pourrait rencontrer sans que ce soit une vérité absolue hein, mais mmh, euh, euh, voilà
1: euh, moi je dis toujours parlez-en mais <rire> en fait la parole et le dialogue ça me semble être comme euh, le prémisse de quelque chose pour que euh, si ça se passe difficilement si c'est voilà, si pas ce qu'on avait imaginé le fait d'en avoir parlé, d'avoir dialogué, d'avoir éventuellement pas nécessairement anticipé tout le truc. C'est pas, pas ça le but. C'est juste de se dire, le postpartum, ça peut être comme ça. Et si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on euh, peut faire Et donc, c'est de se mmh. dire avec le coparent, voilà. Euh, bah, parler déjà de ce qu'on a envie chacun, parce que c'est important aussi d'avoir euh, pas nécessairement des choix qui soient les mêmes, parce que parfois, on va pas être d'accord. Mais en tout cas, de se dire, voilà, moi, j'aimerais qu'on fasse comme ça, qu'est-ce que en Enfin, voilà, d'avoir vraiment un dialogue qui s'amorce se, qui se, et puis d'avoir un dialogue qui s'amorce aussi avec les professionnels de santé si c'est possible, avec des, personnes, des professionnels de santé de confiance. Parce qu'on euh, euh, se rend compte que parfois, on a la sensation de ne pas être écouté. Enfin, c'est même pas qu'une sensation, on n'est pas écouté. Euh, et que si on a un professionnel de santé qu'on connaît bien, en qui on a pleine confiance et à qui on peut parler de ce qu'on éprouve, ça va être plus simple en termes de prise mmh. en charge précoce et que ça ne soit pas juste dans l'urgence, parce que c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est que les femmes, elles arrivent dans l'urgence et ça, c'est pas possible. Quand on sait euh, le nombre de femmes qui sont impactées, alors simplement par la dépression du postpartum, mais quand euh, on prend tout un ensemble, parce que la difficulté maternelle, c'est pas que de la dépression du postpartum, loin de là. C'est plein de choses. Et donc, les femmes, il y en a quand même un certain nombre qui parlent très tardivement parce qu'on n'a pas laissé l'espace de parole et parce qu'on n'a pas informé. Donc, moi, je dirais qu'il faut de l'information et que les femmes se sentent euh, le droit, se sentent la légitimité de dire quand ça ne va pas. Et de dire aussi quand mmh. ça va bien. Hein. Mais euh, en tout cas...
0: Qui est l'espace pour, est en fait. Qui est l'espace pour.
1: Parce que cet espace de parole, aujourd'hui il est énormément présent sur les réseaux, c'est aussi ce qui permet que les choses bougent euh, le gouvernement a pris la mesure de certaines choses et les choses bougent mais pour que ça bouge encore plus il faut vraiment que ait un, politiquement parlant euh, qu'il y ait des actes forces qui est en train de se faire tout doucement mais voilà, il faut que ça se fasse pour moi un peu plus rapidement mais parce que je, je trouve forcément. que ça Voilà, <rire> j'aimerais que, que les choses aillent plus, plus vite <rire> Parce euh, bah, que c'est pas possible d'avoir des femmes comme ça dans des états pas possibles, oui. les laisser seules chez elles, ça me, ça me révolte à chaque fois. Je suis en colère, surtout quand c'est les femmes qui, déjà dans leur parcours, montraient des facteurs aggravants de, de, qui, qui auraient pu déjà euh, être des signaux d'alerte. Donc, ça, ça me, oui. ça me met toujours en rogne de me rendre compte que, bah non, on n'a rien vu. Bah, alors, euh, on, va nous, on va nous dire qu'il y a un manque de temps, un manque de personnel, mais ça, je l'entends bien, mais sauf que. Nous, on ne peut pas dépendre de seulement ça. Il faut aussi qu'il y ait de la sensibilité, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait de l'information pour que euh, la prise en charge se fasse rapidement. Faire un 360. C'est ça.
0: Eh ben écoute, Élise, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir livré dans le détail ton histoire sur des sujets qui ne sont pas forcément évidents. J'espère que ça en aidera plus d'une. Euh, merci aussi pour cette association. Bon, je sais qu'elle existait avant que tu, tu sois à la présidence. Okay. Euh, mais merci pour ce travail que tu fais constamment, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que ça en aide plus d'une. Euh, D'ailleurs, si vous voulez la suivre, c'est alors je crois que c'est Association Maman Blues, il me semble. Sur Instagram. Oui, ça
1: doit être ça. Il doit y avoir des, des petits, petits points. points mais... entre Association Maman et Point Bleu, je, je pense qu'avec la suggestion, voilà,
0: ça apparaît assez facilement. Euh, voilà. Bah, j'espère à très bientôt, Elise, euh, sur d'autres sujets peut-être, et euh, très bonne continuation. Oui, merci
1: beaucoup. Au plaisir.